0: Hallo, liebe UMT-Community. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Webinar bei uns. Ähm, heute zu Gast aus Chicago. Maurice. Hi, Maurice, schön, dass du da bist. Maurice ist äh, oh Geschäftsführer der Agentur ähm, Webstube und wird uns heute was zum Thema Cash statt Klicks, so geht Performance SEO in der Zukunft, ähm, sagen. Erstmal auch vielen Dank, Maurice, dass du trotz Zeitumstellung 3 Uhr 4 Uhr müsste jetzt bei dir sein, nachts, ne? ähm, da bist. Äh, Maurice wird gleich ungefähr 50 Minuten ähm, brauchen, um seine Präsentation ähm, oder sein, sein Mitgebrachtes zu, zu präsentieren. Im Anschluss haben wir noch Zeit, Fragen zu klären. Wenn ihr also Fragen ähm, zu Maurice, zu seinem Vortrag, zu, generell zum Thema ähm, SEO für, für Online-Shops im E-Commerce habt, schreibt die Fragen gerne in den Chat. Ich werde alle Fragen sammeln und werde sie im Anschluss mit dem Maurice zusammen besprechen, aber jetzt übergebe ich erstmal an dich, Maurice. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sind sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Jo, also, dann vielen Dank. Die Katze ist aus dem Sack. Ich bin echt müde, weil es ist 4 Uhr, jetzt gleich ich um 3.30 Uhr aufgestanden. Und deswegen will ich auch keine Zeit verlieren, da loszulegen. Jetzt müssen wir kurz. So, also. Willkommen. Ja, vielen Dank, dass ihr da so zahlreich erschienen seid. Ich will euch heute was erklären, wie man anstatt sehr vieler nutzloser Klicks tatsächlich mit seinem Online-Shop auch mal in die gute Position kommt, dass man Umsätze generiert. Ja, dafür habe ich eine kurze Agenda, weil ich weiß und selber vielen Webinaren unterwegs bin, dass es sich äh, euch zeigen will, sozusagen, dass es sich lohnt, bis zum Ende auch dran zu bleiben. Ja, was gehen wir durch? Ähm, wir wollen uns anschauen, was ist das große Problem von SEO im E-Commerce generell. Warum ist so ein Ansatz wie Performance SEO vielleicht auch die Lösung? Wie könnt ihr das Schritt für Schritt ähm, implementieren auch bei euch? Also was ist der Prozess Schritt für Schritt? Ähm, und dann gibt es natürlich auch einen Grund, warum ich gerade hier in den USA bin. Und äh, ich bin hier am Testen von einer Google-Beta, ja, also die Google-KI-Suche und ich würde euch nachher kurz ein, zwei Sachen live einfach zeigen, wie das funktioniert. Ja, und danach habe ich natürlich typischerweise noch drei Bonus-Tipps, wie man direkt mehr umsetzt oder in dem Fall irgendwie... Deckungsbeitrag auch erreichen kann. So, ganz kurz zu mir, ähm, Maurice Marinelli, Gründer von der Webstube GmbH. Wir sind eine Agentur, die sich rein auf E-Commerce SEO spezialisiert und fokussiert hat. Ja, dafür, ähm, dafür brennen wir, da arbeiten wir jeden Tag dran mit vielen verschiedenen Kunden. Wir sind eine fully remote Agentur, Ja, das ermöglicht es ja mir auch hier um eine Ehrenlose Uhrzeit, ehrlich gesagt, mit euch äh, das Webinar dazu machen. Ähm, wenn hier geile SEOs drin sind, die Bock haben auf solche Cases, bitte meldet euch danach bei mir. ja Wir haben immer offene Stellen. Generell sind wir in 13 On Page Content und Off Page und Team. So, wir sind knapp, äh, nee, wir sind nicht knapp, sondern wir sind 13 Leute, dürfen viele, viele verschiedene Brands von circa, keine Ahnung, drei Millionen Jahres Umsatz bis ähm, knapp 60, 70 Jahresmillionen, ähm, Jahres 70 Millionen Jahresumsatz so rum ähm, betreuen. So genug der Beweihräucherung. ähm Wir haben ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht. Ja, das ist so ein typischer ähm, Case. Ja, ihr seht hier irgendwie einen Sichtbarkeitsindex von knapp zwei. Das ist ein Kunde, der kam zu uns. Ja, und diesen Sichtbarkeitsindex den haben nicht wir zu verursachen. Der Kunde kam zu uns und da meinte er: Pass auf, äh, lieber Maurice, wir haben hier super viel äh, SEO schon gemacht. Wir haben so viele Artikel hochgeladen. Wir haben dies, das gemacht. Ähm, wir haben mega viele Klicks, vor allem in unserer Hochsaison. Aber wir kriegen einfach keinen Umsatz über ähm, den organischen Traffic zustande. Ähm, und das ist, das ist eigentlich ein typisches Problem, ja, was uns immer wieder ähm, auch kommt. Und das ist auch so der Grund, warum ich generell diese, dieses Webinar hier machen möchte. Ja, weil diesem Zustand, ja, dass es das eben so äh, aussieht, aber keinen Umsatz bringt, dem geht ein ganz einfaches Problem und dem liegt ein ganz einfaches Problem zugrunde. Und was ist es Das Problem ist, dass viele Leute leider nicht den Unterschied verstehen zwischen einer Strategie, vor allen Dingen in SEO, einer SEO-Strategie und einer SEO-Taktik. Ja. Und die Gründe, warum hier das jetzt so aussieht, wie es aussieht. Alle Keywords, die benutzt wurden, ja, wurden anhand von Suchvolumen qualifiziert und nicht von Umsatzpotenzial oder noch besser noch von, von Deckungsbeitragspotenzial. Ähm, niemand hat sich dort jemals wirklich mit der, im Detail mit der Zielgruppe und mit der Customer Journey genau ähm, auseinandergesetzt und hat es dementsprechend auch nicht verstanden. Ja, und dementsprechend wurde natürlich auch kein Fokus auf Kategorien und Produkte gelegt. Ja, und dann sieht es alles schön und nett aus. Ja, und das ähm, kann auch ein Indikator dafür sein, so ein Sichtbarkeitsindex, das was gut läuft. Ehrlicherweise, wenn es gut läuft, dann muss auch was dabei rumkommen. Ja, und deswegen haben wir so ein Ansatz irgendwie entwickelt, wie man das, ähm, sage ich mal, mit einfachen strategischen Fragen und Bordmitteln ähm, verhindern kann. Ja, und wir nennen das einfach Performance SEO, weil für uns kann nur Umsatz das Ziel sein. Ich habe hier ein kleines Heck, äh, ein kleines äh, Sternchen hingemacht, weil ähm, am Ende des Tages geht es natürlich nicht um Umsatz. Ja, das wissen wir, sondern was bleibt am Ende da auch kleben von diesen ganzen Sachen. Ich habe es jetzt trotzdem mal so. Ähm, benannt. Ja, und der Erfolg im SEO für E-Commerce wird eben durch diese kindzahl definiert. Ja, das sich darum, haben wir nachher einen Sichtbarkeits von Sichtbarkeitsindex von 0,1, 1, 10 oder 100. Wenn keine Kohle dabei rumkommt, dann juckt es eigentlich nicht. So, und das heißt, wir müssen uns klar fokussieren auf Kategorien und Produkte. Wir müssen uns darauf fokussieren und es ist auch ein großer, großer Umschluss auf, äh, dass wir generischen Non-Branded Revenue ähm, antizipieren und auch generieren. Und dann müssen wir viele, viele Nice-to-have-Maßnahmen, die vielleicht irgendwann mal richtig wichtig waren, heutzutage aber kein, ja, keine Ahnung, kein äh, nichts mehr bringen, die müssen wir aussortieren, weil sie eben keinen Umsatz bringen. So, wie sieht der Prozess jetzt aus? Ähm, hier einmal ganz kurz ja als Übersicht. Wir ähm, gehen gleich in die einzelnen Schritte auch mal rein. Ja, also dieser Performance-CEO-Ablauf ist eigentlich ähm, Klar ist klar, ja, das sind fünf verschiedene Fokusbereiche. Erstmal kümmern wir uns um die Strategie, ja, weil, ich gehe mal nochmal kurz zurück, das ist ein mahnendes Beispiel immer. Ja, das ist ein schlechtes, ein schlecht gelaufenes SEO-Projekt hier, ähm, nochmal zur Betonung. Ich habe gesehen, es sind noch einige dazugekommen, ähm, genau. Deswegen gehen wir erstmal her, um das zu vermeiden und schauen uns an, wie kann eine Strategie aussehen. Ja, dann gehen wir her, machen 80-20 On-Page, dann fokussieren wir uns erstmal auf Low-Hanging-Fruits und was Money Keywords sind, dann schauen wir uns an, was für Inhalte können wir denn erstellen, was für Inhalte können wir hochladen, die auch eine realistische Chance haben, in irgendeiner Weise eine Conversion zu triggern, die mit deinem Geschäftsergebnis zusammenhängt. Ja, und damit meine ich nicht, dass ein Geschäftsergebnis ähm, die keine Ahnung, die steigende Sichtbarkeit oder sonst irgendwas ist und dann zeige ich euch noch hier, ich nenne das Zahlen, das statt gekaufte Backlinks, im Endeffekt geht es darum, wie kann man denn, wie wir es jetzt gerade schon die ganze Zeit hingekriegt haben, auf, äh, sag ich mal, auf verlässlicher Basis auch in große Zeitungen, in Zeitschriften, in Magazine und sowas reinzukommen, die eben helfen hier nochmal ähm, auch etwas Autorität auf die Straße zu bringen. Also gehen wir rein. SEO-Strategie, mein Take dazu. Ohne Strategie ist alles nur Aktionismus und Aktionismus ist echt nicht gut. Also welche Fragen muss man sich deswegen am Anfang stellen? Ja, das ist das, was wir mit den Kunden auch schon im, das sind auch ehrlicherweise, das sind die Sachen, ich will schon ein bisschen vorfühlen bei den Kunden, ob es dafür ein Verständnis gibt, bevor wir überhaupt damit anfangen. Ja, und da lege ich euch nur ans Herz, nehmt es mal mit, Ja, beantwortet es für euch, ja, hinsichtlich Nische, ja, in welcher Nische seid ihr unterwegs, in welcher Zielgruppe seid ihr unterwegs und in der Tiefe, welches Verständnis von eurer Zielgruppe habt ihr. Ja, da ist meine Leitfrage so ein bisschen, ähm, an welchen Tisch setze ich mich sozusagen, ja, um das ein bisschen bildlich, äh, verbildlich zu sprechen. Dann Frage zwei, welche Karten habe ich? Ja, das ist einmal darauf bezogen, ähm, dass du verschiedene Audits machst. Ja, du willst ja, ähm, habe ich gleich noch eine Folie dazu, äh, du willst, Erstmal so eine Status Quo von deiner ähm, kompletten Website, von deinem ganzen Shop analysieren. Und dann willst du aber dir auch anschauen, was hast du denn für ein Sortiment? Ja, weil im E-Commerce, um da erfolgreich zu sein mit SEO, musst du auch dein Sortiment irgendwie clever ausspielen. Ja. Ähm, das kann sein, wenn du ein kleines Sortiment hast, dass du das clever ausspielst. Kann aber auch sein, dass du, wenn du ein großes Sortiment hast, das clever ausspielst, indem du ähm, in den Longtail reingehst. Ja, das gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ähm, wo man machen kann, dass du subkategorisierst und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich noch die Frage, was machen die anderen? Ja, ähm, meiner Meinung nach Position 4 bis 10 ist das, was vor ein paar Jahren noch Position, äh, was vor ein paar Jahren noch sehr dabei war. Ja, also es kann nicht der Anspruch sein, so ehrlich muss man sein, im E-Commerce von ähm, von der Tatsache zu leben, dass man irgendwie auf 4 bis 10 rankt oder sowas, du musst auf 1 bis 3 kommen, ansonsten kriegst du neben den ganzen Ads, neben den ganzen Features Plus dieser Sache, also Google SGI, was jetzt wahrscheinlich auch noch demnächst Einzug halten wird in die Google-Suchergebnisse, wirst du einfach keine Klicks mehr kriegen. Ja, und da kann dein Snippet noch so geil aussehen, wenn es zu weit unten ist. No also, sprich mal weiter. Ähm, wie wird aus... Beantwortung von diesen Fragen: Ein Plan. Ja, du schaust dir erstmal an, wo stehe ich, und das, was ich eben schon ges ges gesagt hatte, guckst du an, was sind meine Rankings und wie performt jede einzelne URL. Ja, das ist so in die Richtung Content Audit. Dann schaust du dir an, welche Backlinks hast du L, äh, aktuell. Ja, habe ich letztens auch eine coole Case, die auf LinkedIn gesehen, ähm, wo einer einen Link Detox gemacht hat. Ähm, mit Vorsicht zu genießen auf jeden Fall, aber auch das kann natürlich eine Maßnahme sein, je nachdem wie alt deine Seite ist ähm, und wo stehe ich rein auf technischer Basis. ja Dann gucke ich mir an, wo steht die Konkurrenz und da will ich genau die Stärken und die Schwächen sowohl in SEO als auch im Geschäftsmodell wissen. ja Und es ist nicht immer 100% deckungsgleich, wer dein SEO-Competitor ist und wer dein SEO, äh, wer dein 1 zu 1 Geschäftsmodell Competitor ist. Ja und da gilt es irgendwie eine gute Schnittmenge, eine sinnvolle Schnittmenge zu finden, um hier halt dann auch die richtigen äh, Maßnahmen und Schlüsse daraus zu ziehen. So und dann ähm, entscheidende Frage, ja wenn du mit einem keine Ahnung, VW Polo zu einem Formel 1 Rennen kommst, ja, so bildlich gesprochen als Ressourcen, dann wirst du dieses Rennen nicht gewinnen können, ja. Und du musst dir anschauen, was macht denn so die Konkurrenz und wie viel Budget und wie viele Ressourcen habe ich denn selber zur Verfügung? Und es gilt sowohl intern, als auch wenn du es mit jemand Externes machst, ja. Ähm, ganz, ganz wichtige Themen. Und dann ist halt noch so eine Sache, wenn du fünf Audit oder wenn du ein Audit machst, fünf SEOs fragst und nochmal drei Tools anschmeißt, dann hast du in der Regel circa keine Ahnung 500 600 Dinge die du tun kannst ja die irgendwelche SEO Tasks darstellen und dann ist es auch wichtig dass du priorisierst ja also immer wichtig nach Impact auf dein Geschäftsergebnis ähm, priorisierst so Thema Technik ja ähm, kleiner Disclaimer ich spreche nicht von großen Online-Shops und so weiter nicht von Online-Shops über 10.000 URLs ja sondern eher drunter sogar vielleicht stark drunter ähm, da ist technische SEO noch mal ein bisschen anders zu verorten, ja, und auch wesentlich wichtiger. Das ist mir auch bewusst. Deswegen kleiner Disclaimer hier. Ich weiß, dass auch immer einige sehr gute SEOs äh, drin sind, mit denen ich im Nachgang coole Gespräche darüber führen kann. Ähm, trotzdem will ich da niemand ähm, fronten sozusagen. Ähm, es ist so, wenn du einen, einen kleinen Shop hast, ja, wie gesagt, unter diesen 10.000 URLs, der Grenznutzen von bestimmten technischen Optimierungen nimmt irgendwann sehr stark ab, ja, zum Beispiel Page Speed und so weiter. Deswegen, als erstes gehst du her und schließt sogenannte Deal Breaker aus. Was meine ich damit? Du musst sicherstellen können, dass deine Seite von Google indexiert werden kann oder äh, gesehen werden kann, ja? dass sie gecrawlt werden kann, dass sie indexiert werden kann und so weiter und so fort. Und erst dann, ja wenn du wenn du das hast, dann gehst du 80-20 Prinzip her und machst on Ich habe gleich noch ein, zwei Folien dazu. Ähm, hier einfach nur mal zur Abfolge. Und wenn du das hast, dann fokussierst du dich zuallererst mal auf Low-Hanging Fruits, weil das eben das ist, was dir, sag ich mal, einen schnellen Umsatzhebel auch bringen kann. Und schaust dir an, wie du auf Seite 1 bzw. Position 1 bis 3, wie ich ja gerade schon gesagt hatte, hier in, ähm, auf Seite 1 dich sehr, sehr, sehr breit machst. Also, worauf sollst du dich fokussieren? Ja, mit einem kleinen, kleineren Online-Shop. Wie gesagt, das ist auch immer relativ. Zum Beispiel in Snoxwell, in der mit, keine Ahnung, 60 Millionen Umsatz auch ein kleiner Online-Shop, weil die halt eben nicht in dieses URL-Raster fallen. So, um, SEO-Handwerkszeug, da ja, ich will hier, kann euch nur den OMT empfehlen, da gibt es super viele SEO-Artikel, SEO SEO-Beiträge, ganz viele geile Webinare von vielen verschiedenen SEO-Kollegen und sowas. Um, ja, was meine ich mit On-Page-Basics, SEO-Handwerkszeug, anständige Metadaten, deine Seitenstruktur, ja, deine... Ladezeiten habe ich unten nochmal drin, deine ähm, H1, H2, H3 und so weiter und so fort. Gehe jetzt nicht so negativ drauf ein. Ähm, wo ich aber immer sehr viel Potenzial sehe und wo wir auch relativ schnell bei Kunden was rausholen können, ist, dass wir versuchen, von dem bisherigen Kategorieset und von, den, von der Menge an Produkten, die jemand hat, einen Longtail oder einen Midtail draus zu bauen. Ja, das kann je nach Shop-System ein bisschen ein Pain sein. ja, weil Shopify ist es so per se gar nicht vor. Ähm, also ist Subkategorisierung gar nicht vorgesehen. Ja, da muss man ein bisschen tricksen. Kann man über Text lösen, kann man über separat ähm, angelegte Kategorien, die eigentlich Hauptkategorien sind, ähm, lösen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen. Wichtig hier, der Longtail, der lohnt sich in den allermeisten Fällen echt extrem. So, dann ist die interne Verlinkung natürlich ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und was mir auch sehr oft auffällt, ja, vor allen Dingen, wenn es in Richtung. D2C-Brands und so geht, da wurschteln ja richtig viele Leute irgendwie an dem Shop mit, ja, sei es Ads-Agenturen, sei es, äh, keine Ahnung, die SEO-Agentur, ähm, die Shop-Manager und so weiter und so fort. Und wenn wir dann reinkommen in so einen Shop, sehe ich ganz oft, dass es super viele redundante Seiten gibt, die absolut keinen Mehrwert mehr haben. Ja, und das gilt für Verzeichnisse etc. Ähm, und da gilt es dann wirklich auch mal ein äh, Audit zu machen, beziehungsweise sich alle Seiten anzuschauen und die zu löschen, die auch nichts mehr bringen. Wichtig, Disclaimer, bevor ihr anfangt, irgendwelche Seiten zu löschen, wo ihr denkt, die bringen nichts für SEO, guckt in Analytics rein, werden da ähm, Ads drauf geschalten oder braucht die irgendjemand anderes. Ähm, kann natürlich alles sein. So, dann hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, Grenznutzen von Ladezeiten nimmt irgendwann ab, ja, muss man ehrlicherweise dazu sagen, ähm, du brauchst keinen Page-Speed-Score von, keine Ahnung, 99 oder sowas. Ähm, solange du in eine kompetitiv relevante Zone kommst, ist es völlig ausreichend und du kannst dich dann, je nachdem, welche Ressourcen hast, anderen Dingen auch wieder zuwenden und die dann eben vor priorisieren. Ja, und da ist eines der wichtigsten Dinge und auch was, wo wir sehr schnell ähm, immer was rausholen können bei den Kunden. Wie attraktiv ist so ein Snippet wirklich? Ja, und wie können wir uns in den Suchergebnissen sehr, sehr attraktiv darstellen? Ja, und da habe ich hier jetzt ein paar Beispiele. Plus an dem Ende von dem ähm, zeige ich auch noch. jetzt nee, stopp, sorry, das zeige ich ganz am Ende, das habe ich nochmal umgestellt, ähm, wie Google SGE funktioniert. So, ähm, kleiner Cliffhanger nochmal mittendrin. Also, wie kann ich die Seite 1 dominieren? Ja, Wie schaffe ich es so, wirklich, meine CTR zu boosten? Wie und wie hijacke ich, wie ich es jetzt mal genannt habe, andere Seiten, die schon auf Seite 1 sind, die nicht zu mir gehören. Also Nummer 1, Seite 1 dominieren. Ja, da ist natürlich mal das Erste, was einem ins Auge fällt, rein organisch, wenn wir jetzt mal die Ads ausklammern. Ich möchte auf Position 1 ranken. Ja, das ist jetzt das ähm, Offensichtlichste, ist aber ehrlicherweise gar nicht so das Trivialste, weil hier natürlich sehr viele ähm, Dinge auch, angegangen werden müssen. Ja, also im Grunde, klar, ist jetzt ein bisschen schwierig auf runterzubrechen in der, in der Kürze, ja, aber im Endeffekt brauchst du erstmal relevante Inhalte dazu. Damit meine ich kein SEO-Text, sondern wirklich einen Kaufratgeber. Ja, und du willst relevante Fragen beantworten, du willst im Customer Support nachfragen, was wollen die Leute eigentlich wissen? Ja, dann willst du noch eine Keyword-Recherche machen, das damit qualifizieren und garnieren sozusagen und, ähm, Sorry, jetzt ich Ansicht hier verrutscht. Gut, ich glaube, man sieht mich noch. Ähm, genau, und du willst nicht irgendwie hergehen, so wie jetzt ganz am Anfang. Ich will nicht nochmal dieses mahnende Beispiel mit dem Zweier Sichtbarkeitsindex, der aber gar keine Kohle gebracht hat, bringen. Du willst nicht irgendwelche äh, oder gierig werden nach den Keywords, die halt oft gesucht werden, sondern die, die auch am besten passen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Grundprinzip gilt übrigens für jeden. Jeden anderen Kanal natürlich ähm, auch. So, dann willst du da intern drauf verlinken und idealerweise hast du noch externe Backlinks auf diese Kategorie Seiten. Das funktioniert echt auch immer noch super, super gut. Das heißt, wenn du die Wahl hast, ja irgendwie Backlinks, ein Backlink zu bekommen, kommst ich wieder gleich noch zu dem Thema immer auf irgendeine Kategorie Seite draufballern, die dir am meisten Umsatz später bringen kann. Es hilft einfach extrem, extrem gut. So, jetzt gibt es natürlich nicht nur Position 1 bis 10 sondern es gibt auch verschiedene Anwendungen. So, und davon ist eine Sache, die People Also Ask Box. Ja, und da solltet ihr auf jeden Fall auch optimieren, wenn es um Rankings für sogenannte Money Keywords geht. Warum? Fast immer, gut, fast immer wäre es ein bisschen Bisschen zu verschärft gesagt, aber relativ oft findet die sich nämlich unter dem ersten Ergebnis, die diese ähnliche Fragenbox. Ja, und wir haben hier zum Beispiel eine Suchanfrage, Rasierhobel, da ranken wir. Ich habe es ja gerade schon gezeigt auf der Folie davor. Da ranken wir auf der Position 1, ja, plus sind sichtbar schon mal in dieser People also Ask Box. Das heißt, ähm, über den Ratgeber-Content, den ja im Blog oder den wir hier in dem Blog auch aktiv forciert haben, ist es möglich dort reinzukommen Und der Vorteil hier natürlich ist, ja wenn du jetzt nicht eine 100% kaufgetriebene Suchintention hast, sondern eher zwei ja und das bisschen, ähm, wie soll ich sagen, wenn das bisschen äh, divers auch ist, dann hast du hier beides schon mal auf einer Seite abgedeckt und du hast im Endeffekt zwei von zwei Spots schon mal eingenommen. Ja, nehmen wir an, wir ranken jetzt für Keyword Money, Keyword 1 auf Position 1, sind dann in der People Also Ask Box, dann ist der nächste Step, der meiner Meinung nach auch zu einer anständigen SEO-Strategie geh gehört, ähm, weil... Fremdzeiten? Ja, jetzt okay. Der meiner Meinung nach auch zu einer anständigen SEO-Strategie gehört, weil es einfach eine SERP-Analyse erfordert. Fremdzeiten. Hier Beispiel, nochmal Stördweger, einfach um das bisschen stringent zu halten. Da Auch noch bei vergleich.org gelistet, ähm, ist natürlich nochmal zusätzliche Sichtbarkeit. Das heißt, ich würde immer auch schauen, gibt es irgendwie Fremdseiten in den Top 1 bis 3. Ja, Wenn wir jetzt irgendwo selber auf Position 7, 8, 9 rumkraxeln, dann brauchen wir da jetzt nicht unbedingt rein optimieren, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, die kriegen wahrscheinlich sowieso keine Klicks. Aber es lohnt sich immer, hier da wirklich auch mal einen Blick drauf zu werfen. Klar, Thema Deckungsbeitrag, je nachdem, was die für ein Vergütungsmodell haben, kann es weniger profitabel sein für euch. Aber erstmal ist ja das Ziel auch überhaupt Umsatz zu generieren und überhaupt da auch mal stattzufinden. Ja, sehr, sehr wichtiges Thema, meiner Meinung nach auch ein bis bisschen. So stiefmütterlich behandelt. So, hier war in diesem Vortrag oftmals noch meine FAQ-Sektion drin. Das hat Google leider gekillt. Ja, ich glaube auch, dass mit How-To-Schema das Gleiche passieren wird. Nichtsdestotrotz, ja, checkt mal, ob für eure Suchanfragen vor allen Dingen im Topfhandel für Kategorie-Seiten und so die Frage kriege ich immer wieder. Für Kategorie-Seiten funktioniert es nicht. Es funktioniert nur für ähm, ja, Ratgeberinhalte, alles, was so ein bisschen so einen How-To-Tutorial-Vibe irgendwie hat. Da könnt ihr solche ähm, Dinge hier quasi. Ähm, forcieren, indem ihr How-to-Schema eben strukturierte Daten da einfügt. Ja, und hier geht es einfach darum, so dieses Grundprinzip, wie kann ich denn möglichst viel Platz einnehmen? Ja, und dann äh, anstatt ich jetzt hier nur Cold Brew und dann hier meine meine Meta-Description habe, ja, habe ich halt nochmal zwei Drittel größere, eine zwei Drittel, Drittel größere ähm, Erscheinung in den Suchergebnissen. Ja, und das ist letztendlich auch, ähm, worum es hier geht, was das jetzt nachher ist, ja, ob sich das auch später mal ändert, ob es andere ähm, sag ich mal, strukturierte Daten gibt, die andere ähm, ja, Arten von Snippets triggern, ist eigentlich egal, was mir hier wichtig ist, nur verstehen, es kommt hier echt Spruch auf die Größe an. So, ähm, genau, dann noch eine Sache, das auch mir ist das bewusst, da habe ich auch äh, öfter mal Diskussionen mit anderen SEOs, du kannst bei großen Online-Shops, bei, also bei über, keine Ahnung, 10.000 URLs, wie auch immer, nicht in jede einzelne Collection-Kategorie-Seite reingehen und die Titel manuell ändern. Wenn du es aber kannst, dann mach's auch. Ja, weil das ist dein, keine Ahnung, dein Schaufenster, wo die Leute im Endeffekt sehen, und du kannst da so viel rausholen und ehrlicherweise, das ist auch eines der Dinge, die wir als erstes versuchen zu machen, ähm, die Kategorieseiten, da ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ja, und das ähm, geht vor allen Dingen damit einher, wie ist denn meine Title-Copy und meine äh, Meta-Description sozusagen ähm, strukturiert. Ja, und da lasst euch nicht einreden. Ja, da kommen ja immer wieder so Studien raus. Im Endeffekt, wo es dann heißt, jo, wir brauchen, ähm, keine Ahnung, äh, Google schreibt 80 von den Titles um und so. Das ist ehrlicherweise immer ein Indiz dafür, dass die Titles und Description einfach nicht gut genug waren. So, äh, deswegen manuell schreiben, testet das Ding, ja, und nehmt die USPs und Kaufmotive auch rein. Warum kauft es jemand hier? Diese Unterwäsche kauft für Herren jemand, weil die nicht zwicken. Hier jemand will in seinen Top 3 ranken bei SEO für Shopify. Ja, Lockencreme, da will jemand wahnsinnig geschmeidiges Haar oder es gibt halt das Thema Anti-Loch Garantie. So, super super wichtige Sache. Dann eine Basic-Thema noch, ja, wo aber viele nicht wissen, dass das auch bei Kategorieseiten möglich ist, ja, und was auch echt gut funktioniert, sind Sterne auf Kategorieseitenebene über Product Schema. Ja, das heißt, ähm, das ist auch ein sehr sehr gut funktionierender CTR. Booster. So, jetzt haben wir noch das Thema Content und das Thema ähm, Off-Page, ein paar Folien, ich glaube zehn Stück und dann würde ich gerne kurz in diese Google-SGI-Sache mit ähm, reinhüpfen. Also Thema Content, ja auch hier.
0: Ähm Sorry Leute für die Unterbrechung, aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de Konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter.
1: Ich kann es dann nochmal komplett zurück, aber ihr habt noch dieses Bild vor Augen, ja, Sichtbarkeitsindex 2 oder sowas. Ähm, wie kann man denn das vermeiden, ja, dass du nicht nur irgendwie einen hohen Sichtbarkeitsindex hast, sondern auch da Leute konvertieren oder das zumindest zu einer Conversion und so auch beiträgt. Und da der ähm, Eli Schwartz oder wie auch immer man den ausspricht, ähm, hat vor einiger Zeit mal einen coolen LinkedIn-Post gemacht, irgendwie, der besagt, SEO-Strategies should be based on customer journeys, not keyword lists, because customer, äh, customer journeys... End with a sale, keyword list end with irgendwas, ja, mit einem hohen Sichtbarkeitsindex, hätte er da noch einfügen müssen. Um, und das ist genauso ein bisschen das Thema. Um, viele, viele Leute lassen einfach hinsichtlich Content und damit meine ich auch die Money Keywords, ja, die Kategorie Seiten, viel zu viel auf der Straße liegen und klatschen irgendwelche Kategorie Keyword Texte, SEO Texte, wie auch immer man das nennen mag, um, eben darunter. Ja, aber man kann einfach mehr machen und wenn man das ganze ein bisschen versteht als Kaufratgeber ich zeige euch auch gleich wie Google das jetzt selber adaptiert hat diesen Gedanken in Google sgi dann werdet ihr damit auch Erfolg haben ja und das ist ähm, die Frage einfach was interessiert die Leute und da dürft ihr euch nicht äh, darauf verlassen was sagt mir jetzt irgendein Keyword Tool das irgendwelche Daten zusammenreimt oftmals muss man leider so sagen ähm, sondern was fragen die Leute wirklich? Und da fragt doch mal euren Support, ja. Was wird immer mit gefragt? Das ist unfassbar wichtig, dass man da ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Auch auf SEO-Seite. Was sind die Fragen von dem Kunden? Und wenn ihr das schafft, das mit den richtigen Keywords nachher anzureichern, dann seid ihr meiner Meinung nach schon mal besser aufgestellt als 70, 75 Prozent aller anderen Online-Shops. So. Ähm, das ist so das eine, ja, wenn wir unterscheiden zwischen kategoriebasierten Inhalten. Um, das ist das Thema und dann gibt es natürlich noch das Thema Top Funnel Content Marketing um, und da wollen wir im Endeffekt Themenrelevanz erzeugen, indem wir Ratgeber rund um das Produkt aufziehen ja, und das kann zum Beispiel ein Beispiel sein, wir haben einen Kunde, um, der verkauft Kaffee, den betreuen wir jetzt auch schon. Um, ich glaube zwei Jahre oder sowas, und da haben wir wirklich Ratgeber rund um alles, was du dir über Kaffee vorstellen kannst. Ja, Das kann sein, ähm, welche Kaffeesorten gibt wie viel Kaffee sollte man trinken, was ist entkoffinierte Kaffee, aufpassen bei Health Claims, bei sowas, ähm, welchen Kaffee bei Sodbrennen ähm, trinken und so weiter und so fort. Und am Ende das Prinzip dahinter, dass wir uns von der Conversion, dass jemand eingibt Kaffee kaufen, weg hin zu den Themen, die vielleicht nicht direkt einen Kauf triggern, bewegen, aber zumindest mal die Brand in Erscheinung treten lassen und, ähm, in irgendeiner Weise auch was mit einer Conversion dann zu tun haben. Ja, und da hilft dir der Kundensupport. Wie gesagt, ich hatte es gerade schon angesprochen und wichtig, was viele nicht verstehen. Es geht zwar immer Qualität vor Quantität, bin ich absolut dabei. Aber Content Velocity, also die Geschwindigkeit, mit dem man Content aufbaut, ist in meinen Augen entscheidend. Ja, und dafür gibt es zwei Gründe. Du bist nicht für ein Thema relevant, wenn du ein, zwei, drei Blogartikel zu einem Thema raushaust und unter Umständen musst du die abgedeckten Themen, die die Konkurrenz hat, die dich schon abgedeckt hat, ja ich habe ja vorhin dieses Beispiel mit dem Polo und Formel 1 gebracht, die musst du erstmal aufholen. Ja, wenn es langsam vorangeht und der Konkurrent aber gleichzeitig weitermacht in seinem Pace, dann wirst du da einfach sehr, sehr lange auch kein Land sehen und mit Land meine ich hier Umsatz, das Umsatzland sozusagen. So, wie kommt man jetzt dahin, dass man auch Inhalte irgendwie hat, die nicht nur toll aussehen ja, und viel Sichtbarkeit haben, sondern auch dann deinem Geschäftszweck dienen. Der Content muss immer dem Produkt folgen und nicht andersrum. Ja, Das heißt, du willst dir vor der Themenrecherche erstmal folgende Frage stellen. Folgende Fragen stellen das ist ähnlich wie was wir ganz am Anfang hatten mit der Strategie. Welchen funktionalen und emotionalen Nutzen bietet mein Produkt? Welche realen Probleme Wirklich, ich bin manchmal erstaunt, was für zusammengereimte, nicht existente Probleme ähm, sich Leute ausdenken, um dafür Inhalte, Ratgeber, Blogartikel, was auch immer zu schreiben, sondern welche ähm, realen Probleme lösen wir mit unserem Produkt? Warum fällt es den Kunden schwer, sich zu entscheiden? Was grenzt uns vom Wettbewerb ab? Und anhand von welchen Eigenschaften kann ich mit unserem Produkt verglichen werden? So, und dann geht er im Endeffekt her, ja, das ist jetzt ein ähm, bisschen eine vereinfachte Darstellung, ehrlich gesagt, nur mal zum, ähm, zum Anzeigen. Wollt vom Kauf, ja, von, von Action sozusagen, ähm, jeweils von der Conversion weg nach hinten bis in die Awareness-Phase ähm, quasi weitergehen. Ja, und äh, erst die Sachen machen, die euch Umsatz bringen und dann später den Top-Funnel-Content. Das ist eigentlich der Sinn dieser Folie. So. Ähm, dann noch eine Sache, ja, viele, viele Leute geben viel Geld aus, um sich coole Ratgeber schreiben zu lassen und dann laden die diese Ratgeber so wie Links rein. Ja, wir leben in 2023, bald 2024. Die Leute ziehen sich den ganzen Tag irgendwelche TikTok-Videos rein und die Aufmerksamkeit steigen nicht. Ja, und hier Links ist einfach ein Paradebeispiel dafür. Es wird nicht bringen, dieses Ding hat keine faire Chance gelesen zu werden. Deswegen investiert Zeit und Mühen auch wirklich hier in den Bereich Content Design. Ja, macht ähm, UX, macht die UX besser. Ja, ihr wollt hier Inhaltsverzeichnisse rein, ihr wollt fetten, ihr wollt Absätze und so weiter und so fort. Nur dann könnt ihr es auch überhaupt mal schaffen, dass ihr da irgendwie Conversions hinbekommt. Also, kurze Zusammenfassung zu dem Thema, dann geht es auch schon weiter und bisschen Gas geben, dass wir noch Zeit haben für diese Google-SGI-Sache im Live. Ähm, hilfreiche Inhalte, Zusammenfassungen, ja, du willst die Themen anhand einer Customer Journey finden, dafür brauchst du ein Produktverständnis, klingt trivial, ist aber so, wirklich tief ins Produkt reinarbeiten, tief in die Zielgruppe reinarbeiten, du willst ähm, nach Suchvolumen, nie nach Suchvolumen, sondern nach Impact priorisieren, du willst zum Kauf weg priorisieren und dann willst du deinen Customer Support fragen, welche Fragen kommen dort tatsächlich auch tagtäglich an zur Produktkategorie XYZ. Ja, und wenn was nicht direkt konvertiert in deinem Blog zum Beispiel, dann teste auch mal andere Conversions, wie zum Beispiel, kann ich denn hier, ähm, keine Ahnung, kann ich äh, E-Mail-Leads darüber generieren, ja über ein Quiz oder was auch immer. Da können ganz viele verschiedene Dinge ähm, passieren, ja, die auch Bock machen da im Testing, aber man muss es halt wissen und um jetzt nur Sachen reinzustellen und dann zu sagen, okay, da waren jetzt ein paar Leute drauf und ich habe nichts mehr gemacht und so, das ist zu kurz gedacht, ja, und dann ist auch vielleicht einfach das Commitment nicht hoch genug. So, Thema Off-Page-Seo, wir nähern uns dem Google-SGI-Thema. Ich habe das bewusst jetzt auch mal davor mit reingenommen, weil meiner Meinung nach solche Dinge hier extrem wichtig dafür sein werden, dass du überhaupt in so einer Google-SGI-Geschichte auch stattfindest. Was meine ich damit? Ja, du willst eine Autorität werden. Ja, Du willst wirklich dir Validierung von anderen externen Seiten, die nicht deine eigene Domain sind, die willst du dir ähm, holen. Und wie geht es typischerweise? Ja, natürlich, das ist ein bisschen so wie das äh, Prinzip, wenn, äh, jemand, wenn ihr irgendwie einen Dienstleister oder sowas beauftragt, ihr fragt natürlich auch nicht ihn, machst du eine gute Arbeit und bist du vertrauenswürdig, weil der kann dir viel erzählen, wenn der Tag lang ist, sondern im Idealfall fragt ihr andere Leute, die vielleicht mit denen schon mal zusammengearbeitet haben und sowas. Und das ist ein sehr, sehr ähnliches Prinzip eigentlich zu dem, was man mit Backlinks versucht zu machen. Ja, du willst dir, ähm, sag ich mal, Reputation bzw. Autorität von anderen Seiten ja und Ansehen sozusagen von anderen Seiten ähm, dadurch aufbauen. Und da kann man viele verschiedene Sachen machen. Ich zeige euch gleich mal ein, zwei Dinge, wie wir das hingekriegt haben hier. Mannheimer Morgen drin in der Bildzeitung, ähm, ständig drin gewesen jetzt hier in der Für Sie mit Kunden von uns. Haben wir ein paar coole Sachen hingekriegt ähm, mit sehr, sehr kleinen Kunden irgendwie bei der ihk.de, die haben Super Domain äh, Rating, wobei das jetzt kein... Bemessungsmerkmal für, ähm, für die Stärke von, von Backlinks irgendwie sein sollte. Wirtschaftswoche, auch hier ähm, kann man super viele Sachen machen. Ja, Glamour, auch ein paar Mal schon jetzt drin gewesen. Internet World, also durch die Bank. will euch jetzt nicht damit äh, quälen. Es ist super, super Einfach, wenn man weiß, wie man es machen kann, um in solche Dinge irgendwie reinzukommen. Ja, Und ähm, es gibt aber trotzdem ein paar Tatsachen meiner Meinung nach, warum viele an so einer Art von, oder generell am Linkaufbau scheitern. Ja, Ihr habt einen Online-Shop und wenn ihr diesen Online-Shop habt, dann schreit es ja förmlich schon mal, ich habe kommerzielles Interesse. Und dann im zweiten Step sagt ihr aber direkt, jo, ich hätte gern von euch einen Backlink, damit... Also beziehungsweise heutzutage wissen auch die allermeisten, die sich irgendwie im Internet rumtreiben, dass mit so Backlinks echt ein Haufen Kohle verdient werden kann auch. Und das ist auch der Grund, warum niemand freiwillig Online-Shops verlinkt. Ja, und dann gibt es verschiedene Sachen, die ähm, Menschen tun, um das zu umgehen, vermeintlich, die aber absolute zeitfresser sind, ja, und die echt nichts bringen. Und davon ist eine Sache, irgendwie auf Linktausch fangen zu gehen nicht richtige Zeitverschwendung. Dann auch was, was vielleicht am, am Anfangszeit des Internets äh, funktioniert hat. Ja, du hast so, du gehst davon aus, du hast so tollen äh, Content gemacht, dass die organischen Links nur so rein prasseln, prasseln, prasseln. Ähm, wird nicht passieren. Ja, wenn du keine Ahnung, wenn du irgendwie eine richtig geile, uni, wenn du ein Unique Asset hast, wo du eigene Daten erhoben hast und Okay, ähm, dann ist es eventuell möglich, aber es ist mit normalem Content, vor allen Dingen jetzt als E-Commerce, ist es nicht realistisch, dass dich dann auf einmal anfangen, irgendwie Leute zu verlinken. Ja, und zumindest, klar, werden schon ein, zwei Mal ähm, dazukommen, aber du willst das Ganze ja skalierbar hinkriegen. Genauso, was ich auch echt, muss ich so sagen, richtigen Schrott finde, Link-Plattform, ja, da gewinnt eigentlich nur einer, wenn du Backlinks kaufst. Ja, ehrlicherweise, wenn du ein einigermaßen anständiges Link-Monitoring oder sowas hast und ein Konkurrent kauft sich jetzt ein Backlink bei so einer Link-Plattform, dann würdest du es in ein paar Tagen, Wochen sehen. Dann kannst du ja erstmal evaluieren, hat er jetzt unnötig Geld ausgegeben oder ist es ein guter Link, dann kannst du den nachkaufen und dann wäre der Effekt sowieso weg. Ja, oder du hast das Geld gespart, weil der halt äh, einen schlechten Backlink gekauft hat. Das heißt, das Ganze ist eigentlich so ein Race to the Bottom und bringt niemandem was. Ja, und deswegen werde ich auch nicht müde, das zu Propagieren außer diesen ganzen Link-Plattformen ja, und den Resellern und sowas, wobei da die Hälfte von der Kohle sowieso immer irgendwie in anderen Taschen reinfließt. So, das heißt, wir können wieder reinkommen, was ich euch gerade gezeigt habe. Bildzeitung, gestern waren wir glaube ich in der SZ und im Stern. Gestern war ein sehr guter PR-Tag für uns. Danke ans Team, falls jemand zuschaut. Wir wollen Linkaufbau über richtige Pressearbeit auch machen. Ja, Und was funktioniert da? Wie kommt man in die Fachpresse und in ähm, die Tagespresse und sowas rein? Du musst dir erstmal im Klaren darüber werden, was ist deine Geschichte? Was hast du Kontroverses zu sagen? Ja, funktioniert einfach am besten. Klar, wichtig, PR ist die einzige Sache in SEO oder eine der wenigen Dinge in SEO so rum, die nicht schnell zurückholbar sind. Also hier auf jeden Fall aufpassen, kann aber super funktionieren. Und dann natürlich, worin bist du Experte, Expertin und worin hast du dein Profil? Ja, und dann gibt es zwei Arten von Backlinks: einmal, dass du quasi proaktiv ja, zu einem Thema was machst und das an Journalisten pitcht, so wie zum Beispiel hier, ja, Glamour. Äh, nee, sorry, wie äh, zum Beispiel hier mit dem wadi äh, ja, an 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 die Bildzeitung oder sowas. Da haben wir ein Asset erstellt, haben das gepitcht, die haben die dann quasi ähm, gefeatured oder halt reaktiv. Ja, Hier Glamour, da war der Weltfrauentag, glaube ich, und da ging es irgendwie um Female Entrepreneurship oder sowas und ähm, da sind wir quasi hingegangen, haben gesehen, okay, es passiert was, wir bauen dazu ein Asset ja, und das ist der Unterschied zwischen proaktiv und reaktiv. Und wie machst du das jetzt konkret? Nummer eins, du brauchst ein PR-Konzept, du brauchst deine Stories. Talking Points, du brauchst eine Themenauswahl und dann willst du pr aktion ausfinden. Dann gehst du auf Recherche, was sind geeignete Medienpartner, wer berichtet über Ähnliches. Ehrlicherweise das ist das ein bisschen ähnlich zu ähm, Sales. Ihr müsst vermeiden, da an, keine Ahnung, Pressemitteilungen nur rauszuhauen oder an generische Leute dann auch, äh, an generische E-Mail-Adressen, keine Ahnung, info@bild.de oder sowas zu schicken, da wird nie eine Antwort kommen. Ja, dann bereitet ihr den, äh, den Aussand nach, Schickt es den Leuten und dann müsst ihr ein wenig nachfassen. Ja, das meine ich auch damit, dass ihr das sehen müsst wie Sales. ja, dürft den Leuten natürlich nicht auf den, auf den Keks gehen, sozusagen, sondern ihr müsst wirklich da tief, tief ähm, ja auch eine Verbindung aufbauen. Wie gesagt, ist ein bisschen wie Sales. Unsere Medienlandschaft funktioniert meiner Meinung nach anders wie im angelsächsischen Raum, wo es bisschen, also wo Digital PR anders gelebt und anders gedacht wird und anders umgesetzt, aber das liegt halt größtenteils auch an der, sag ich mal, an den, an den Redaktionen und an den Journalisten, die dort sind. Also, so, halt eine Folie habe ich noch, da machen wir den SGE-Test. Performance SEO im E-Commerce, worum geht's da? Du willst Fokus auf das setzen, was die Umsatz bringt, du willst nicht dich blenden lassen von tollen Sichtbarkeitsindizes und so weiter und so fort und du willst ähm, Technische SEO-Disclaimer, Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, 80-20 immer. Ja, wenn du jetzt einen kleinen Online-Shop irgendwie unter 10.000 URLs hast, dann ist es wichtig, wirklich auch fortlaufend diese Low-Hanging-Fruits, was ich vorhin gezeigt hatte, ja, wo, wo es darum geht, ähm, seine Darstellung in den Suchergebnissen zu verbessern. Ähm, willst du fortlaufend optimieren, dann brauchen wir Content, ja, der in der Customer-Journey vor dem Kauf stattfindet. Ja, das habe ich auch schon einige Male Dinge gesehen oder beziehungsweise Blogartikel gesehen, die einfach rein von der Logik her nach dem Kauf gesucht werden. ja, Und dann ist das Kind schon im, in den Brunnen gefallen, sozusagen. Bringt es natürlich auch nichts mehr. Das heißt, hier ein gutes Customer Journey Mapping machen und dann willst du eine digitale Reputation aufbauen, in dem Sinne, als dass du hier ähm, Backlinks von den Zeitungen, die ich gerade gezeigt habe. So, ich bin jetzt ehrlicherweise ein bisschen durchgerusht, weil ich gesehen habe, dass bis auf drei Stück, glaube alle drin geblieben sind, die ähm, reingekommen sind. Und ich will euch mal kurz zeigen, also ich bin ja gerade in den USA, ja, und äh, ich bin hier unter anderem um auch, die, also mich mit anderen SEOs zu unterhalten, ja, auf Messen zu gehen, aber auch die Beta zu testen von Google SGE. Ähm, und Google SGE ist im Endeffekt die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, Einführung von künstlicher Intelligenz in die normale Suche. Ja, und ich will das jetzt kurz zeigen. Wir haben jetzt noch zehn Minuten, ähm, weil ich finde es ehrlich gesagt, ich habe das jetzt ein paar Wochen lang äh, genutzt, ja, intensiv auch. Und ich finde es einfach krass. Und ich weiß, dass in Deutschland ein bisschen so die Stimmung auch noch ist. Ja, keine Ahnung, das wird nicht kommen und äh, macht kein, kein Drama und sowas. Habe ich, hab ich schon alles in meinen Kommentaren gelesen. Äh, wird nicht kommen und so. Ich bin ehrlich... Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das kommen wird und wenn es kommt, dann wird es sehr, sehr heftig Ja, und es wird sehr, sehr viele Leute vorspulen. So, jetzt muss ich nur kurz schauen, wie ich... Ähm, gut, ihr seht was wieder, oder? Ja doch, ich glaube, das passt. Ähm, ja, wieder übertragen. Passt. Yes. Sorry. Ähm, ist natürlich hier alles live. Also, wie sieht die Google... Suche hier aktuell aus. Ähm, ich habe mal ein paar Keywords einfach mitgebracht, ja, wo ähm, so verschiedene Stages von E-Commerce-Suchen oder relevanten Suchen irgendwie angehen. So, ähm, wenn ich sowas jetzt Google hier im Endeffekt, wird das ist jetzt das zweite Mal, ähm, deswegen wird es nicht direkt getriggert, aber erscheint hier dieser AI-Snapshot, ja, dieser AI-Snapshot. Ich gehe davon aus, dass sie hier aktuell sehr viel noch testen. Wo können wir denn Idealerweise die Ads platzieren, weil die zweite Frage, bzw die Frage, die jetzt von nicht von SEOS kommt, sondern von, der Einwand, der von SEAS kommt, ähm, der geht im Endeffekt immer folgendermaßen: Warum sollte Google ähm, das raushauen, Ads, was 80 Prozent vom Umsatz und so macht? Ja, ich zeige euch gleich ein paar Beispiele, wo die noch viel effizienter Ads reinballern werden können. Ähm, Genau, und das heißt, äh, aktuell sind die manchmal drunter, manchmal drüber, das ist ganz unterschiedlich. Ja, und das hatte ich vorhin schon angesprochen, du findest hier dann erstmal ähm, sehr, sehr präsent, auch visuell abgehoben. Ja, normalerweise ist die Suche, die Google-Suche ja sehr, sehr clean, ähm, hell irgendwie, deswegen sticht sofort ins Auge, ist auch meiner Meinung nach ein Grund, warum hier erstmal die Leute rein aus Neugierde nicht mal mehr hier runter scrollen werden. Ähm, erst eine Art kleiner Kaufratgeber, ja, da stehen dann verschiedene Dinge drin, ist jetzt hier, wie gesagt, auf Englisch, dann äh, hast du verschiedene Produktvorteile, Nachteile, wenn du jetzt direkt nachnimm, ähm Produkt zum Beispiel googelst, ja, dann kannst du aber auch, und das finde ich eigentlich auch ganz charmant, und das kann vielen Shops natürlich sehr gut helfen, direkt auch auf Produktseiten wieder landen, ja, das heißt, ähm, es wird weniger wichtig sein, in dem Sinne, jetzt Kategorieseiten, zu optimieren, wenn das so kommt, ja, auch. Aber natürlich werden auch PDPs wieder sehr, sehr relevant für SEO sein, ja, und alles, was sich eben da hinleitet. So, dann will ich meine eine ähm, sehr, ich zeigen, wie das aussieht. Ah, genau, jetzt hier wird es automatisch generiert. Ähm, ihr seht, auch hier sind jetzt oben die Ads tatsächlich ähm, weg. Ja, das heißt, ähm, hier wird noch sehr, sehr viel getestet. Und wenn ich jetzt sehr generisch einsteige, eigentlich hätte ich das zuvor zeigen sollen, ähm, sorry, dann kriege ich hier eigentlich auch, sage ich mal, jetzt nicht in der Tiefe, ja, wenn ich jetzt irgendwie in den E-Bike-Fachhandel reingehe, aber eine, ähm, ja, mal eine Idee davon, was ist denn eigentlich wichtig, was muss ich äh, consideren, äh, wenn ich mir so ein E-Bike irgendwie hole. Ja, hier, äh, was für ein Motor, wie soll das aussehen, wie schnell kann das fahren, ja, was hat es für eine Reichweite, Komfort, Safety und so weiter und so fort. Und dann kriege ich hier, und das ist meiner Meinung nach was, wo. Echt geiles als User, ja, weil ich mir nicht irgendwie 50 Ratgeber durchlesen muss, die nicht äh, sowieso nur hart auf SEO optimiert sind, ähm, weil ich nicht auf hier, hier unten da auf Wired, auf äh, Electric Bike, auf Amazon und so mir dann verschiedene Produkte zusammensuchen muss, sondern ich sehe hier direkt ein, eine kuratierte Liste sozusagen von Sachen, die auch dafür relevant sind. Ja, und das kann man auch nochmal ähm, weiterspinnen spinnen hier mit Red E-Bikes. Warte mal, jetzt ich es hier schon offen. Ich glaube, die müssen ein bisschen Ressourcen sparen. Wie gesagt, normalerweise wichtig, ich habe es jetzt vorher schon mal aufgemacht gehabt. Ähm, das passiert automatisch hier. Also, man muss nicht auf Generate klicken. So, und dann ist natürlich ultra spannend und das finde ich noch geiler, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich hier in den Longtail reingehe, Red E-Bikes under 1000 Dollar sozusagen. Ähm, normalerweise, ja, wenn ich das nicht habe, dann würde ich jetzt erstmal in Walmart reingehen. So, die ranken hier organisch auf Position. 1. jetzt gehe ich da drauf, jetzt sind von meinen gewünschten Red E-Bikes, das erste ist blau, das zweite kostet 1,4, das ist weiß, das ist grau und dann gibt es ein rotes hier, eigentlich gibt es generell nur ein rotes, ja schlechte User Experience meiner Meinung nach, gehe ich wieder zurück, Walmart halt, so dann gehe ich hier drauf, E-Bikes unter 1000, was ist das, Also äh, faltet sich zusammen, ähm, auch hier kein einziges rotes dabei. Und was ich euch zeigen will, im Endeffekt, ähm, das ist das, was es für mich so spannend macht. Du kannst hier in den, in den Longtail so geil rein optimieren. Ja, Und hier sind wirklich auch nur, also hier auch wieder ein kleiner ähm, Kaufratgeber. Klar, hier hast du dann noch deine, ähm, ja, also weiterführende Quellen und sowas. Und ähm, ja, wie gesagt, also das ist das, was es extrem geil macht, weil die alle auch auf diese Suche, Anfrage passen. Ja, die sind alle rot, die sind alle unter 1000 Dollar. Ich habe überall noch mal eine kleine Beschreibung dazu und das ist einfach geil. Ja, und das ist, ähm, wo ich noch nicht so mega überzeugt davon bin, ist ehrlicherweise, also das ist geil, ja, das ist auch der Grund, warum ich da ähm, jetzt schon versuche mit all unseren Kunden um, das so aufzusetzen, dass wenn es in Deutschland oder in Europa auch kommt, dass wir da dann auch am Start sind, weil meiner Meinung nach wird es einfach ein Game Changer sein, was ich es noch nicht so gut kann. Ja, das variiert doch bisschen je nach Suchanfrage. Du kannst hier dann nochmal in so einen Dialog rein. Ja, dann hier ist es natürlich geil für Ads, da bin ich jetzt drüber gesprungen, um, aber... Shit. Du kannst natürlich auch hier extrem gut Ads reinhauen. Ja, ich bin, gehe nur davon aus, aktuell, dadurch, dass es in der Beta ist, machen die es halt noch nicht. Aber das ist auch mein Take dazu, dass Leute sagen, die werden das nicht machen, weil ähm, dann die ihre Ads, keine Ahnung, ihre Ads nicht mehr, äh, die Ads keinen Umsatz mehr machen werden. Finde ich völligen Humbug. Ja, macht hier noch viel mehr Sinn. Mm, yes, genau. Und dann könntest du hier im Endeffekt noch Follow-Ups und so weiter fragen. Also dann, was haben wir noch? Was habe ich noch hier vorhin gegoogelt? iPhone Pro Max. Ah, genau, noch eine Sache und zwar, warum ich meiner Meinung nach leider sagen muss, ähm, Affiliates, so wie man sie kennt, ja, also diese, äh, ich will ein bisschen was dazu verdienen, Affiliates, äh, die wird es leider vom, vom Tisch wegfegen. Wichtig hier auch, das, ich weiß nicht, warum das denn funktioniert, hat, wahrscheinlich, weil ich so viele offen hatte und die Ressourcen sparen wollen müssen. Passiert automatisch, ich sage es noch mal. Um, iPhone 14 versus Samsung S23. Ja, auch hier. Warum soll ich mir aus fünf nach äh, Klicks lechzenden und äh, Sales lechzenden ähm, Beiträgen irgendwie das Beste raussuchen, wenn ich hier das wirklich auch so gut hinkriege? Ja, was sind hier die verschiedenen ähm, Metriken und so weiter? Ja, what is the screen difference between iPhone 14 Pro and S23 und so weiter und so fort, da kann ich hier auch noch ähm, weiter dann hergehen in den, ähm, in, den, ja, in den Dialog im Endeffekt. Ja Und ich glaube einfach, ähm, ist weg? Okay. summa summarum ist es so, ich jetzt einfach nochmal das daher, ähm, sorry, habe ich das andere, andere zugemacht, um, es ist einfach eine, meiner Meinung nach, und das gilt für den Top-Funnel, das gilt für den Mid-Funnel, das gilt für Money Keywords, eine extrem geile User Experience und es ist wichtig, sich jetzt hier drauf vorzubereiten. Jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. Einen Moment. Um, jetzt kommt nämlich meine eine Sekunde, jetzt kommt nämlich meine Folie wieder. Genau, hier sind wir. So, ähm, und da gibt es noch eine Sache, sich äh, vorzubereiten, ähm, damit, wenn es kommt, niemand rumrollen kann, äh, um zu sagen, äh, ich wusste nicht, dass es das kommt. Aber vielleicht sogar, als auch Gewinner aus dieser Sache hervorgeht. Ja, ich habe gestern Abend, ich habe das jetzt einfach mal nur noch random reingeworfen. Hier könnt ihr könnt euch das anschauen, weil bei irgendjemand auf LinkedIn eine sehr, sehr coole ähm, Anordnung von wenn Google SGI drin ist, äh, gesehen. Schaut euch das gerne mal an, da sind auch coole ähm, Ideen drin hier, insidepartners.com, einfach nur als, als weiteren Read, das will ich euch nicht vorenthalten Das habe ich gestern gesehen. So, also jetzt ist natürlich wichtig, was kannst du jetzt schon tun? Ja, das ist jetzt erstmal nur an der Oberfläche gekratzt, ich sage euch gleich noch, wieder, ihr da oder ein bisschen tiefer ins Detail einsteigen können Was kannst du jetzt schon tun? Find mal raus, wo du aktuell stehst, ja, und welche Art von Traffic bei dir vielleicht auch bedroht ist. Ja, und wenn du ähm, nur Traffic hast, der mit sehr also der sehr einfache Suchanfragen beantwortet, ja, dann ist es für dich, wird es für dich sehr, sehr schwer sein, da auch weiterhin Fuß zu fassen. Ja, das gleiche gilt für den Bereich E-Commerce, ja, was äh, für, wie ist dein Produktdatenfeed aktuell optimiert, wie sind deine strukturierten Daten optimiert. Ähm, Im Grunde, wie kommt ihr da rein, das, was ich euch gerade gezeigt habe, die Quelle von diesen Produkten im AI Snapshot sind Google Free Listings und um die zu kriegen, würde ich euch empfehlen jetzt schon machen: Optimiert den Produktdatensheet im Merchant Center, fügt funktionierende strukturierte Daten ein, alles was es so gibt, optimiert auch Featured Snippets. Ganz, ganz wichtig: Ich habe schon ein, zwei Case Studies gesehen die Tests gemacht haben, dass es im Endeffekt diese, diese kleine Kaufratgeber oben sehr, sehr ähnlich ist zu den Featured snippets die jetzt aktuell noch ausgezeichnet werden. Ja, Ich habe euch das ganz vorhin in dem Prozess gezeigt, ähm, bei, ähm, bei wie hieß der, Part 2, der 1 dominieren oder sowas, ähm, optimiert aktiv auf Feature-Snippets. Es ist unfassbar wichtig, das sowieso zu machen und jetzt noch viel mehr. Und dann ist halt auch so eine Sache, dadurch, dass man sich nicht mehr durch Content abheben kann, ja, investiert in Reputation. Es ist mega, mega wichtig, dass ihr von anderen Seiten validiert bekommt, dass ihr eine geile Brand seid, dass ihr vertrauenswürdig seid. Ja, und deswegen in ähm, Linkaufbau wow ist ein Teil davon, aber eben in die Reputation zu investieren. So, ganz kurze Sache. Ja, ich habe, das würde den Rahmen hier natürlich sprengen, ich habe super viele Dinge aus gearbeitet, da davon, wie kommt man da rein, verschiedene Case-Studies ähm, gemacht und so weiter und so fort, mit vielen Leuten gesprochen, wer Bock hat, das sich anzuschauen, ja, ich bin da am 13.10. in München wieder, komme ich wieder zurück, ähm, da gibt es Tickets, da gibt es einen kleinen Code und das war's auch schon, mit der kleinen Werbeeinblendung. Äh, hier, und jetzt habe ich noch drei Sachen, ich hoffe, es sind noch gute Fragen reingekommen, deswegen gehe ich da kurz durch. Was sind die drei besten Tipps für schnellen Umsatz oder besseren Deckungsbeitrag? Erstmal, wenn wir reingehen in ein Projekt, anschauen, was sind Low-Hanging Fruits, wie können wir CTR optimieren? Ihr geht in die Search-Console rein, guckt euch an, was hat viele Impressionen, das hat wenig Klicks und da geht ihr erstmal her. Ja, und dann noch so eine Sache, war mir ehrlicherweise auch gar nicht bewusst, bis der Johannes von Snox zu mir kam und gesagt hat: Ey Maurice, warum ranken wir eigentlich nicht, wenn man Snox Rabattcode eingibt? Das hat auch voll viel Suchvolumen so Wir beschränken uns ja in der Regel irgendwie auf ähm, Non-Branded Revenue, also Umsatz, der von Leuten kommt, der die Brand noch nicht kannte. Und das ist ja ultra, ultra, ultra Bottom-Funnel. Ja. Also jemand, der das eingibt, der ist schon im Checkout, will aber noch ein paar Euros sparen. Ähm, je nachdem, wie groß die Brand ist, kann es aber ultra viel Cash ausmachen. Also da sprechen wir wirklich von einem, von einem, von einem sechsstelligen Betrag, ja, der da auch, ähm, an solche Seiten wie Focus Online, Captain Coupon und sowas über die Zeit schon ähm, gezahlt wurde, weil die natürlich das Wissen ja hier Focus Online und auf diese Keywords irgendwie ranken wollen. Ja, Und da kann ich einfach nur euch ans Herz legen, optimiert vor allen Dingen, weil jetzt Black Friday kommt, optimiert eure Gutscheinseiten, optimiert eure Rabattcode-Seiten und baut am besten noch eine ähm, Seite mit Brand Black Friday. Es ist mega, mega wichtig, einfach, damit ihr... Ähm, euren in, insofern euren Deckungsbeitrag erhöht und halt nicht das, das Geld irgendwie an andere Leute bezahlen müsst, beziehungsweise das die euch da irgendwie als Trittbrettfahrer da die Butter vom Brot nehmen sozusagen. Das Letzte ist Gründerstory ausarbeiten. Ich habe es gerade schon gesagt. Ja, falls ihr es habt, falls ihr ein größerer Online-Shop seid, bricht es weg. Ich würde es auch ehrlich ehrlicherweise, ähm, das habe ich jetzt gar nicht mit eingefügt, aber mein anderer Tipp, ähm, setzt euch damit auseinander. Hier mit Google SGI. es wird Meiner Meinung nach wird es kommen, und wenn es kommt, ihr habt es gerade gesehen, es ist einfach ein Game Changer. Deswegen setzt euch damit auseinander. So, was ist das? Das sind unsere Kunden. Um, yes, jetzt habe ich fünf Minuten länger als 50 Minuten gebraucht. Mir war es wichtig, euch das mal live zu zeigen, ja, weil ich glaube, so der Look and Feel ist nochmal ein ganz anderer, wie ähm, wenn man das in irgendwelchen LinkedIn-Posts sieht, ja, und da gibt es natürlich auch viele, viele Meinungen dazu. Wenn ihr Bock habt, ja, dass wir danach nochmal näher drauf eingehen, ich bin jetzt auch noch zwei Wochen hier in den USA. Ich kann euch auch Looms schicken, konkret zu euren äh, Suchanfragen. Wie würde das aussehen? Ja, man kann es ja dann adaptieren, was man hier auf Englisch sucht. Eure Keywords äh, wird in Deutschland natürlich dann ähnlich passieren. Deswegen ähm, entweder bucht ihr euch dann einen Call mit mir, dann schauen wir uns das zusammen an. Ein 15 Minuten Call oder ihr schreibt mir auf LinkedIn. Würde mich freuen. Vernetzt euch. Ähm, bitte auf Kontakt hinzufügen, nicht auf, auf Folgen oder sowas klicken. Und äh, yes, freue mich auf eure Fragen. Muss ich sagen, dass so viele Leute drin geblieben sind und jetzt yes, damit beende ich diese, diese Runde, diese frühe, frühe Runde? Welche Fragen gibt es denn noch eurerseits? Marcel. Vielen
0: Sie Dank, Maurice. Ähm, yes. war ein sehr cooler, kurzweiliger Vortrag. Nehmt das Angebot gerne an, vernetzt euch mit ihm auf LinkedIn oder ähm, bucht euch auch einen kurzen Call. Ähm, ich fange direkt mal oder steige in die erste Frage ein, damit noch so viel. Äh, bekommen wir möglich du mit Longtail Keywords die Produkttitel im Produkt, Product Feed für organische Shopping Free Listings darauf zu optimieren ja okay klares ja. ja an der Stelle <lacht> ähm, dann kam gerade noch ein Hinweis rein die SGE lässt sich auch gut testen mit VPN und Geolocation Changer ja da auch ja. mal was ausprobieren will ja ähm, Frage dann
1: Frage ich... wahrscheinlich
0: Ach, sorry? sorry ja, ja. nee
1: aber so ähm, ist mir natürlich bewusst Grund nichtsdestotrotz ist äh, mich auch mit Leuten hier zu unterhalten die da wesentlich länger schon in der Beta Phase drin sind und ich weiß einfach dass es in Deutschland noch nicht so angekommen ist wie es vielleicht hätte sein sollen und äh, deswegen schon einige gute Gespräche geführt da dazu Yes random random Sidefact also nächste Frage
0: sehr gut ähm, dann kam relativ früh oder mittig eine Frage rein, soll der Bereich äh, People Also Ask ähnliche Fragen nicht abgeschafft werden?
1: Soll der Bereich People Also Ask, der wird wahrscheinlich weichen, ja, wenn Google SGE kommt. Nichtsdestotrotz, ja, ähm, all die Dinge, die ich gezeigt habe, werden auch helfen, irgendwie in SGI zu ranken, sei das heißt es jetzt Thema Featured Snippets und so weiter, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Und klar muss man dann irgendwann substituieren. Ja, aber das Ziel ist auch immer irgendwie jetzt direkt einen Impact zu haben und sich nicht auf solche Fragestellungen zu verlassen oder Mutmaßungen. Vielleicht wird es kommen. Wenn es kommt, dann gucke ich mal. Genauso auf der anderen Seite, vielleicht wird es abgeschafft. schaue ich mal. Das wäre im Endeffekt mein Take dazu. Ja, aber habe ich auch schon, auch schon okay. gehört. Es ist natürlich auch, auch viel Dynamik drin und ehrlicherweise auch so diese ganzen ähm, FAQ-Boxen und sowas. Es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen cleaner werden, weil das oben, was ich euch gerade gezeigt habe, das natürlich auch sehr, sehr, sehr präsent ähm, einfach ist. Und äh, ich glaube, der Nutzen von solchen Dingen dementsprechend auch äh, ja, einfach nicht mehr vorhanden ist. Also warum soll ich da noch die People Also Ask Box äh, bemühen, wenn ich da oben eh schon eine sehr, sehr gute Antwort
0: auch drin habe dann. Okay, dann noch eine Frage äh, zu SGI beziehungsweise darauf basieren. Würdest du empfehlen, JetGPT und KI-Tools Textautomatisierung ähm, einzusetzen, um Themenhoheit zu erreichen? Oh, kommt drauf
1: an. Also, ich habe ehrlich gesagt nichts dagegen. Ja, wenn du sicherstellen kannst, dass die Inhalte nachher trotzdem sinnvoll sind, irgendwie deine, dein, dein Wissen sozusagen zu leveragen irgendwie. Um, und am Ende des Tages, ja, wo, wie die Worte jetzt erstellt werden, ist egal meiner Meinung nach, solange die, also die, das, das, das Wissen dahinter ja, und die Expertise, um, die jemand hat, solange das auch stimmt, ja, und das geht damit einher, dass du halt, äh, sage ich mal, ein anständiges Briefing für die Inhalte von dem Text irgendwie vorher machst, ja, was, was interessiert Leute dazu, was müssen die Leute dazu wissen, ähm, plus halt später auch wenn du sagst okay ich mache das mit einer mit einer KI ähm, sehr stark in den Faktencheck reingehst ja da muss man natürlich auch dann die Kirche im Dorf lassen wenn du jetzt einen Ratgeber über Socken oder sowas schreibst dann ist es ähm, wesentlich weniger brisant wie wenn du halt irgendwie im, keine Ahnung was äh, ich irgendwie in irgendwelchen medizinischen gesundheitlichen oder äh, versicherungstechnischen Sachen ja oder Anwaltswebsite oder sowas hast. Also es kommt sehr stark darauf an, Ja, wenn du sicherstellen kannst, dass die Sachen richtig sind, also richtig, sinnvoll, korrekt, dann äh, auf jeden Fall ja. Wenn nicht, äh, dann hol dir einen Experten dazu. Okay. Es ersetzt, nicht dein, es ersetzt nicht dein Wissen, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das stimmt. Mit Blick auf die Uhr, wir haben 12 Uhr. Ähm, mhm. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt. Ähm, Nehmt das Angebot gerne an, schreibt Maurice direkt eine Mail. Ihr seht es gerade eingeblendet. Ähm, nutzt den QR-Code gerade noch, äh, vernetzt euch mit ihm auf LinkedIn. Dann vielen Dank von meiner Seite nochmal, Maurice. Ähm, auch mhm. wenn es um eine äh, unchristliche Uhrzeit war. Ich ähm, weiß nicht, ob du jetzt dich nochmal schlafen legst und direkt wach bleibst.
1: Leider nein. <lacht> Leider nein. Aber Wochenende kommt in schnellen Schritten.
0: Sehr schön. Ähm... Dann viel Spaß noch in, in den USA, einen schönen Urlaub. Ähm, schön, dass du da warst und ja, würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Ähm, jetzt gleich eine schöne Mittagspause, schönes Wochenende schon mal und bis zum nächsten Mal.
1: Cool, danke dir, Marcel. Ciao, ciao. ciao.